0: nombre del equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com Hoy está con nosotros Raquel Muñoz y viene a compartir la charla titulada Fases de la Soledad y cómo superarla Raquel Muñoz es asistente social del Instituto Profesional Santo Tomás Curicó Realizó una diplomatura de peritaje judicial social en la Universidad Santo Tomás de Talca, en Chile. Actualmente se dedica al coaching, realiza también una búsqueda de la felicidad a través de leer libros, artículos, los cuales le ayudaron a ver la vida de manera distinta para comenzar de nuevo y dedicarse al crecimiento personal. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacernos un comentario positivo del mismo. De esta forma, lo que consigues es colaborar con Mindalia y hacer que, tos, que todas estas informaciones y estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda que para participar en directo con nosotros desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy. Al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribes. Este punto es muy importante. Y seguido de tu pregunta en cuestión. Damos paso ya sin más a nuestra invitada Raquel Muñoz y su conferencia Fases de la Soledad y Cómo Superarla. Taquel, buenas, hola, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Muy buenas tardes,
1: buenos días, buenas noches. <ríe>
0: cualquier parte del mundo <ríe> es días, noche. Pues nada, te cedo la palabra, todo tuyo, cuando quieras, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de la soledad, esta soledad que nos hace sufrir, esta soledad que nos hace llorar, esta soledad que cala nuestros huesos, ¿cierto? Esta soledad impuesta, que yo no quiero estar solo, pero sin embargo lo estoy. Y no esta soledad elegida, que yo quiero estar solo por una búsqueda personal. Sino que vamos a hablar de la soledad impuesta. Ya, en primer lugar, quiero empezar con una cita de Luz Gey, que dice «Cuando crecemos, tenemos la tendencia a recrear la vida de nuestra infancia». Si de pequeños nos, nos criticaban mucho, buscaremos a personas que nos traten igual. Si de niño nos elogiaron, amaron, estimularon, también ese mismo comportamiento lo reproduciremos en nuestro hogar. Y es muy real, porque si de pequeño nos pegaban, nos insultaban, nos maltrataban, eh, tendremos más tendencia a tener una baja autoestima y por ende, y por ende perdón, tendremos la tendencia a sentir mayor soledad. Por el contrario, si de pequeños niños nos estimularon, nos apoyaron, nos quisieron, nos amaron, eh, vamos a tener una alta autoestima y vamos a tener menos tendencia a sentirnos solos o solas. Ya, eh, yo cuando niña me sentí muchas veces sola. Le voy a contar un par de experiencias. Eh, en una ocasión estaba en el colegio y teníamos que hacer un trabajo con mis compañeros, ¿ya? y fuimos a la casa de mi compañero con unas compañeras, y ahí estábamos jugando, y no sé qué me pasó, <ríe> que yo voy con todo, con todo mi cuerpo hacia la puerta y quiebro eh, el vidrio de la puerta, porque la puerta está de vidrio y de tablas, y, y lo quiebro, y ahí olvídense, me saltaba el corazón, ya me sentía sola, eh, no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Y claro, uno a los 12, a los 13 años, lo primero que hace es eh, ocultarlo, callarlo. Y yo ahí solita <ríe> fui a buscar plata, eh, le, le fui a sacar plata a mi mamá para pagar ese vidrio. Y en otra ocasión eh, estaba acostada en mi pieza y mi mamá me decía ya, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la escuela dominical. Y yo estaba acostada y ese día estaba lloviendo torrencialmente. Y me decía, es que tienes que ir, es que tienes que ir. Y a mí me entraron una ganas de llorar atroz. ¿Por qué? Porque yo no tenía ropa, no tenía nada. Entonces, como me obligaba a ir y yo no tenía nada y lo único que quería es que mamá, papá me entendiera o me comprendiera, entonces entré a llorar. Y claro, discutiendo con ella y es que tienes que ir. Y ahí eh, no podía, no podía porque yo quería afecto, yo quería cariño, que me entendiera, que me abrazara, que me apabachara, pero no existía. Y claro, me sentía muy sola en ese momento, que nadie me entendía. Y de verdad no teníamos nada. Toda la ropa que tenía era regalada. Y los zapatos que tenía eran grandes o chicos. Entonces... Eh, nunca sentí por parte de mamá o por parte de papá una atención, un afecto, no recuerdo un te quiero, o, por, por parte de papá sí, por, pero por parte de mamá no recuerdo, tal vez sí, pero no recuerdo. Y eh, en otra ocasión, bueno, ya cuando cumplía 18 años, 17 años, ahí me rebelé por completo. <ríe> A los 18 años, como mamá, papá, habían eh, colocado tantas eh, norma y regla dentro de la casa yo quería ser yo o sea, empecé a salir empecé a fumar, a tomar y yo jamás había hecho eso pero no lo hacía con un afán de, de querer hacer eso sino que con un afán de llamar la atención de mis padres que me, que me colocaran atención llamar eh, su atención pero no lo conseguía indiferencia total total y claro, por las noches me sentía muy sola, muy triste, muy abandonada, y lloraba, y me fuscaba, y, y claro, botaba las cosas, etc. Porque quería atención y no la tenía. Eh, sentía que nadie me entendía. Y claro, eh, y después en la etapa adulta, también ahí sentí mucha, mucha soledad. Ya cuando me... O sea, tenía 23 años. Me fui a estudiar a Curicó, a la ciudad de Curicó, acá en Chile, porque yo vivía en Linares. Y ya ahí fue como el punto de ebullición máximo de soledad, porque estaba sola, arrendaba, y eh, en ese tiempo estaba con pareja, y yo depositaba todas mis expectativas en mi pareja, ¿cierto? Eh, que él cumpliera las expectativas de hacerme feliz. <ríe> y sabemos que nadie nos puede hacer feliz, la felicidad está dentro de nosotros. Eh, eh, teníamos una relación súper dañina, eh, íbamos y volvíamos. Entonces, es una relación muy compleja, una relación tormentosa, como muchas veces la vivimos, y no, no queremos darnos cuenta, ¿cierto? Y ahí estamos, y yo sentía mucha pena, mucha soledad, pero no, no, lo, no lo quería ver. Y aquí paso a explicar un poco la fase de la soledad o la etapa de la soledad, en base a mi experiencia y a, base, a concepto. Y aquí eh, la primera fase es de la inconsciencia. ¿Qué significa la fase de la inconsciencia? Es saber que estoy sola o solo, pero no lo quiero reconocer. Me niego a reconocerlo, ¿no? Y lo tapo con estímulos externos, ya sea, no sé, me siento mal, me siento triste... Eh, me compro el teléfono de última generación o lo tapo, no sé, comprándome ropa o yendo de carrete con mi amistades eh, lo tapo con estímulo externo. O en ocasiones, eh, cuando llego a mi casa, a mi dormitorio, me encierro y no quiero escuchar el ruido. O sea, no quiero escuchar el silencio. No quiero sentir ese silencio. ¿Y qué pasa? Coloco la radio, coloco la tele, para no sentir ese silencio, imagínense. Y yo en Curicó viví mucha soledad, sobre todo en la noche. La noche para mí era cruel, porque no tenía nadie, no tenía familiares, no vivía con mi pareja, nada. Entonces si me pasaba algo, algo ¿a quién iba a recurrir? A nadie. Estaba sola, tenía que llamar por teléfono para que me ayudara. Entonces, a nadie. Entonces sentí mucha soledad cuando estaba, y fue un aprendizaje vital para mí estar sola. Eh, fue un aprendizaje donde pude conocerme, donde pude salir adelante, donde pude tocar fondo. Eh, fue un aprendizaje para mí. Y claro, ahí te das cuenta, o sea, no te quieres dar, dar cuenta en esta, en esta etapa, por ejemplo, con tu pareja, ya estás con tu pareja, feliz, supuestamente, feliz. <ríe> y, eh, no sé, eh, hablamos, no sé, dos horas, tres horas por teléfono y después te das cuenta que te baja la cantidad de horas por una hora, 45 minutos y después te das cuenta al otro día que él se fue de carreta, que te mintió, etcétera pero tú como no quieres armar el medio escándalo, lo dejas. O le dices algo, pero por miedo a quedarnos solos o solas, eh, no tomamos la, la determinación para, eh, para continuar solas en nuestro camino, o solos en nuestro camino. No queremos tomar ninguna decisión, no hacemos los tontos, actuamos como un robot mecanizado y eh, no, no queremos. O en otra ocasión me di cuenta que yo estaba sola pero no me quería dar cuenta en las conversaciones que tú tienes con tu pareja. Antes eras conversaciones profundas y después pasas a tener conversaciones superficiales. Ya Hay una gran diferencia ahí. Y yo tenía mucho castigar, imagínense, castigar a mi pareja inconscientemente. Castigar a mi pareja... ¿Cómo? Yo con una mirada ya, ya sabía que me tenía que comprar algo. Lo castigaba con el dinero. Con el dinero, imagínense. Él me compraba la mercadería, me compraba las cosas de la casa. Entonces yo, un afán como de castigarlo porque me mintió, porque fue malo conmigo, un afán de castigarlo, era eh, que me comprara cosas. Hasta ese nivel, hasta este extremo. Y la segunda etapa se llama del vacío. Aquí tú haces consciente que estás solo y que nada te llena. Aquí utilizamos caretas. Caretas, yo por ejemplo, cuando estaba estudiando ahí en Curicó, eh, tenía que ir feliz y nadie, eh, no quería que nadie se enterara. Entonces tenía que estar feliz. Eh, cuando llegaba ya al instituto, Compartía con mis compañeras, nos reíamos, pero por dentro me sentía fatal. Me quería morir. Pero mi careta era de felicidad. O a veces no les pasa que nos colocamos las caretas para ir al trabajo, para mostrar una imagen de feliz. Y en realidad no lo somos. Porque lo único que quería yo era estar en mi casa, encerrada, comiendo y nada más. Que nadie me molestara. Y en esta etapa... Eh, influye mucho eh, tu, tu pensamiento en que sentido de que eh, crees que nadie te entiende nadie te comprende nadie está a tu lado ese es el pensamiento que tenemos y nos autoengañamos también imagínense que estamos rodeados de personas en términos sociales la soledad significa no estar acompañado por ninguna persona o individuo, algo así, dice. Pero estamos rodeados de personas todos los días y nos sentimos solos o solas. Es una percepción de soledad, solamente. Y aquí tenemos, no, por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, porque no autoengañamos de que eh, estamos solos, de que no tenemos a nadie, de que la vida es cruel, que nada tiene sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos, sobre todo. Y eh, la otra fase es de la desolación. Aquí ya tienes ganas de matarte, literalmente. Yo ya tenía ganas de morir, de matarme. Así. Eh, ya empieza a pensar cómo. Yo llegué a pensar, no tomé la decisión, pero sí lo llegué a pensar en cómo, en cómo matarme. Imagínense. Eh, Abarajaba las la, la opciones, como la horca, decía no, la horca no, porque es muy cruel, eh, no. Eh, las pastillas, decía sí, a lo mejor las pastillas porque es más piola, te la toma y listo. O no sé, te tira un tren, te tira a los autos. Eh, abarajaba esas opciones, imagínense. Y en la, en la pieza donde yo vivía, eh, donde yo vivía había una avenida donde transitaban muchos autos, vehículos, etcétera, Y había muchos accidentes ahí. Y yo decía: Ojalá, ojalá yo saliera de acá y me atropellara. Ojalá lo deseaba con todo el corazón. Yo recuerdo: deseaba mucho, mucho, mucho que me atropellaran. Porque yo decía: Dios mío, yo no quiero vivir, no quiero existir, no quiero estar aquí tú no existes, también renegé mucho a Dios, tú no existes, tú no existes, eh, mátame, también, maja también, sí, yo sufrí mucho en la, en la etapa de infancia, o sea, en, en esa etapa. Eh, y también cometemos muchas locura. Eh, tú buscas por internet cómo ser feliz, típico. <risa> y... Eh, yo vivía en una pieza y al otro lado había otra pieza y vivía otra niña. Y en un momento de, de angustia, un cuadro de ansiedad total, yo fui a, a la pieza de mi otra compañera. No era mi amiga, no habíamos saludado un par de veces. Yo le decía, eh, o sea, yo le toqué y me abrió su hermana. Y yo le pregunté por la chica que vivía ahí y me decía de que eh, había salido, que estaba por llegar. Y yo le dije, imagínense, ni siquiera lo conocía la chica, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? Y me dijo, sí, entra para esperarlo. Y yo quería estar acompañado por alguien. Solamente eso, porque me bajó un cuadro de ansiedad total. Eh, otra locura, que en Curicó había un programa eh, televisivo, era un, canal, eh, era un canal local, ¿ya? Y era un era un programa espiritual y yo llamé que por favor oraran por mí <ríe> y era un, un canal medio chanta y yo dije wow las cosas, las tonteras que uno hace por querer atención, por que, querer amor por querer cariño por querer atención y, y lo hice lo hice y ahí no entendemos mucho por qué los por qué no sabemos. Y ahí me ahora me doy cuenta de que vengo de una línea o de una historia transgeneracional con muchos patrones disfuncionales. Imagínense que yo tengo dos tíos eh, que tienen enfermedades de salud mental por parte de papá, eh, se ejercía la violencia intrafamiliar, eh, un primo se mató hace poco, hace, cinco, hace seis meses más, más o menos, por parte de mamá. Mi mamá fue criada por un desconocido y su mamá la conoció, la biológica, y esa mamá tiene Alzheimer. Y son historias muy crudas. Entonces tenemos niveles de patrones muy acentuados, ¿ya? Que nos hacen que nos traspasaron ellos hacia nosotros y somos así de una determinada forma, por eso tenemos que trascenderlo. Eh, y la última etapa de la soledad se llama despertar. O sea, o yo digo, eh, tengo que parar, o sea, tengo que hacer algo por mí para no estar en esta situación, o literalmente me suicido, me mato. O sea, una de las dos. Y le voy a comentar un poquito de la historia de Winnie Houston, eh, la cantante. Yo vi el otro día el documental... o oh, no sé, un reportaje de ella y ahí decían sus amigos, su papá que ella tenía muy baja autoestima que ella dependía mucho de las opiniones de los demás y los amigos decían y los hermanos contaban de que los papás la maltrataron mucho cuando chica le decían tonta, fea cállate la maltrataba mucho y en una ocasión ya cuando era famosa eh, y cuando tenía público eh, fue a un concierto y la bucharon, la pifiaron, no sé cómo se dice en el extranjero, la bucharon, la pifiaron y él se sintió tan mal que, dice el amigo eh, de la banda, que no pudo superar ese episodio. De ahí en adelante empezó a consumir eh, pasta base, drogadura, etc. Y sabemos todo en qué terminó. O sea, por una sobredosis, consumiendo drogas, y, y claro, porque nunca se amó a sí misma, nunca se miró por dentro como estaba, nunca sanó sus patrones disfuncionales, se quedó con eso, y no supo por qué, y se murió, imagínense la, la historia, por eso es muy importante amarse a uno mismo, quererse a uno mismo, respetarse, escucharse, y todo, eh, la otra historia es de Mandela Mandela a los 40 años fue encarcelado por 27 años por 27 años y en ese tiempo que estuvo encarcelado él cuenta en su autobiografía que eh, su encarcelero le traía libros ya le traía libros y él eh, leyó lo que más pudo y ahí se llenó de conocimiento y de sabiduría obvio, y, eh, y allí estuvo por más de 27 años y, y no bajó los brazos, mantuvo la fe, mantuvo la esperanza de que algún día podía salir de esa situación, porque yo en su lugar al primer año yo creo que está, me, me volvería loca, imagínense pasar una década ya, no salí, otra década no salí, y otra década así y ya cuando salió a los 60 o a los 70 años no recuerdo la edad eh, salió y fue presidente de Sudáfrica imagínense no renunció a su sueño persistió y lo logró y muchas personas dicen no, es que tengo 50 años y ya cumplí todo lo que tenía que hacer tengo 60 años y ya no puedo soñar, no puedo seguir eh, es que no puedo, no puedo, no puedo. Pero esta persona, a los 60 o 70 años, cumplió un nuevo sueño, aún estando en la cárcel. O sea, que no hay límite. Esta es una historia ejemplificadora de que no hay límites para nada. Eh, entonces, ¿cómo podemos salir de esta situación? ¿Cómo podemos salir de esta soledad impuesta? ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo primero es decidir cambiar decir, yo me encuentro sola, yo eh, me siento mal, necesito ayuda necesito, eh, por ejemplo si estás viendo esta conferencia ok, perfecto busca más información, empápate porque la información el conocimiento sirve mucho reconoce que necesitas ayuda, así como un alcohólico, una persona que consume yo reconozco que consumo, yo reconozco que soy alcohólico, entonces es muy importante reconocer que estás mal lo segundo, decidir, o sea, lo segundo es cambiar el pensamiento. Eh, esto es muy, muy importante, porque yo eh, tenía un diálogo destructivo enorme, enorme. Y cuando empecé a cambiar mi pensamiento, cambió mi vida, porque estaba tan mal, tan mal, tan mal, que a la segunda semana de repetirme, yo puedo, yo puedo con la vida, soy importante, soy capaz, Empecé a notar pequeños cambios a las dos semanas y decidí no, no más, con los pensamientos negativos, detenerlo. Cuando se venía un pensamiento negativo, yo stop, 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 stop" y lo paraba. Y ahí empecé a notar pequeños cambios. Y salir de esa angustia, en ese hoyo en el que estaba, empecé a, a renacer nuevamente. Porque yo tenía un programa muy negativo porque mi papá es muy negativo hasta el día de hoy. Por ejemplo, eh, mi amiga me invitaba a salir a andar en bici, una vez me invitó a, a buscar a su hermana. La toa es la misma bici. Y mi papá le decía, no, es que se puede caer, le puede pasar algo, un accidente, algo. O, oh, ¿papá me da permiso para ir a la playa? No, es que te puede ahogar. No, 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 no. ¿Papá me da permiso para, para ir al, a la montaña? No, no, no todo era un no y unos miedos terribles, si el, el promedio de la sociedad tenía miedo, yo imagínense tenía el doble de miedo, porque era mucha, mucha negatividad me costó, hasta el día de hoy me cuesta, porque yo no quiero aquí de que, ay, yo soy un ejemplo de perfección, no, yo estoy en el camino y creo que todos estamos en el camino de poder avanzar, de poder trascender nuestros miedos eh... Algo muy importante, nadie te va a salvar, nadie. Ni tu amigo, ni tu familia, ni tus compañeros de trabajo, nadie. A mí nadie me apoyó, nadie me motivó, nadie estuvo conmigo, nadie. Tuve que decidirlo solita. Y a veces esperamos el príncipe azul, o esperamos el cuento de hada, o esperamos que nos echen polvitos mágicos para cambiar nuestra vida. Y si nosotros no tomamos la decisión de cambiar, es imposible que podamos hacerlo. Imposible. Por eso no esperes que nadie te venga a salvar. No esperes que nadie te venga a ayudar. No. Primero yo, de adentro hacia afuera. Lo otro es la aceptación. Aceptar la realidad tal y como es. La realidad tal y como es perfecta. Porque es para tu sanación. Es para tu crecimiento. Y sin resistencia. Eh, el, que se, el que se resiste Va a sufrir Va a sufrir Sin resistencia Piensa que cada cosa negativa Negativa, entre comillas Que te pasa, es para tu bien Es para tu bien Piensa eso Todo lo que te pase es para tu bien eh, No te culpes Está todo bien contigo Has hecho lo mejor que has podido No te culpes Nada malo estás haciendo. Estás haciendo todo lo que aprendiste de tus padres. Todo lo que aprendiste en tu infancia. La culpa es terrible. Vivir con culpa todos los días es terrible. Y hasta a mí todavía me cuesta un poquitito. Porque al otro... Como que me quiero culpar de cosas. Y yo digo, no, 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 no. No quiero más. Y trato de ponerle un signo padre. Porque si no, no estaría aquí. Eh, una cita... Dice, la depresión es el luto del alma y lo que se opone a la evolución. ¿Es el luto del alma? Claro, porque siempre estamos alimentando al cuerpo. Trabajamos para comer, trabajamos para vestir, trabajamos para higienizarnos, trabajamos para todo para el cuerpo, para el cuerpo, para el cuerpo. Todo. ¿Y qué estamos haciendo por el alma? Si en el cuerpo nos radica la felicidad. ¿qué hacemos por el alma? Nada. Entonces tenemos que llenar ese espacio con esa pasión, con ese talento, con ese eh, talento de pintor, con ese talento de dibujante, de locutor, de radio, con ese talento de, de no, a lo mejor, de, de tener un circo, no sé, no sé, no sé. Cualquier talento tu pasión y en esa pasión la ponemos donde está el alma. Y ahí se llena el alma y Dios también nos puede ayudar obvio eh, las crisis nos generan oportunidades todas las crisis todas, todas las crisis nos dan oportunidades no lo veamos como algo negativo o nefasto siempre nos ayudan después de la lluvia sale el sol la vida está en un constante cambio lo único constante es el cambio lo único constante es el cambio o si no estaríamos todavía en el siglo I o en la revolución industrial o la prehistoria si no fuera porque el hombre ha cambiado su pensamiento estaríamos todavía en ese tiempo porque hemos ido evolucionando hemos cambiado el pensamiento en súper importante o sea el cambio el cambio el cambio y nos cuesta tanto el cambio queremos la seguridad y estar ahí nomás por eso es muy importante el cambio lo único constante en la vida en nuestra vida igual lo único constante es el cambio tenemos que superar etapas tenemos que evolucionar tenemos que subir a otro nivel no nos podemos quedar ahí estancados imposible o si no no aprenderíamos nada Imagínense la vida, planita, planita, sin problema, todos felices para siempre. ¿Qué pasaría? No tendríamos ningún, ningún aprendizaje. Por eso la vida nos empuja a que soltemos ese patrón disfuncional, nos empuja a que soltemos la pareja, nos empuja a que soltemos ese trabajo, nos empuja con esas crisis, porque si no hubiera crisis seríamos siempre lo mismo. Y un estudio no me acuerdo cuál, eh, reveló que el ser humano cambia su, su pensamiento eh, generalizado a cada cinco años. Por ejemplo, yo no soy la misma que hace cinco años, no pienso lo mismo que pensaba hace cinco años. Bueno, ahora pienso muy distinto porque hace el año que hice el cambio. Pero el ser humano común eh, a cada cinco años tiene nueva ideas, nuevos pensamientos. Ya, lo único constante, recuerden, es el cambio. Pablo Neruda nos dice que la felicidad nunca, jamás va a estar fuera, jamás. Si nos enfocamos en que la felicidad está fuera, nos perdemos en el juego de la vida. Siempre está en el corazón y todas las respuestas están en el corazón. Ni yo tengo la respuesta definitiva, ni un psicólogo tiene la respuesta definitiva, ni un psiquiatra tiene la respuesta definitiva, ni un sociólogo, nadie. Siempre la última palabra pase la tuya. Recuerdo ahora que mi amiga, bueno ahora nos hemos separado un poco, eh, ella siempre me decía, todas las respuestas están en tu corazón. Y yo siempre renegaba un poco de eso porque decía hay muchas personas que saben más que uno. Y yo le decía que a lo mejor tienen la razón. Y él siempre me decía no. La única respuesta verdadera va a estar siempre en tu corazón. Y a veces creemos que todos los demás tienen razón, menos nosotros. Eh, tocar fondo es necesario. Muy necesario. Para mí fue un cambio total. Total. Tocar fondo, o sea, sentirme la más absoluta vulnerabilidad sentirme vacía sentirme eh, desprotegida triste eh, desamparada fue un regalo para mí porque si no hubiera pasado eso yo no sería la mujer que soy ahora o no me dedicaría a esto y ser, seguiría ahí como robot mecanizada por eso tocar fondo si estás tocando fondo en este momento, vélo como un regalo, como una oportunidad para evolucionar, como una oportunidad para crecer como ser humano. Nos carga estar solo, a todos nos carga estar solo, pero es necesaria la soledad. Y si puedes superar la soledad impuesta, ojalá es que tengas la soledad elegida y poder decir, ahora estoy sola porque yo quiero estar sola. Ahora me dedico tiempo para mí. Ahora yo quiero estar sola porque me quiero conocer. ¿Sí o no? Que es mucho mejor que hoy. Tengo miedo de estar sola. Que él no me quiere. Él no me ama. Él no está conmigo. Qué terrible estar así. Porque yo estuve así. Es terrible. Es doloroso. Es tormentoso. Eh, el, lo más feo que le puede pasar a un ser humano. Sentirse solo. Ojalá que de aquí a un par de meses más cuando nos encontremos puedas decir ahora superé la dependencia ahora puedo estar solo ahora puedo, puedo estar sola ojalá que pueda ser eh, sana tus heridas y tus traumas recuerde que tus papás te enseñaron todo lo que podían que no podían dar una enseñanza que ellos no sabían como dice Luis Gay, es imposible, tenemos que cicatrizar esa herida sanar esa herida esos traumas eh, no culpar no culpar a nuestros padres porque tenemos mucha tendencia a culpar es que mi padre si hubiera sido de esta forma es que mi madre si me hubiera dado afecto es que eh, mi pareja si hubiera sido así conmigo siempre andamos culpando a los demás y nunca jamás nos hacemos responsables de nuestra propia existencia de nuestra propia vida y tenemos que sernos responsables de aquí en adelante porque no podemos andar como víctima y que todos los demás son culpables. Asumamos la responsabilidad de nuestra existencia, asumamos la responsabilidad de nuestra vida, de una vez por todas. Eh, eh, tenemos mucho miedo a la soledad. Mucho miedo, 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 miedo. Miedo a quedarnos solo. ¿Por qué tenemos tanto miedo a quedarnos solo? Si es, es parte, tenemos que vivirlo si no has vivido estar sola o solo, vas a vivirlo yo tenía pánico yo nunca pensé que iba a tener miedo a estar sola, yo siempre pensé que era fuerte, genial vaca, no, y claro tuve una relación que duró cinco años después tuve otra relación que duró dos años, fatales, destructiva, mal y, y no podía estar sola, no podía dejar a esa última pareja porque tenía miedo a estar sola y aceptaba eh, cualquier cosa por miedo a estar sola. Imagínense, aceptar cualquier cosa por miedo a estar sola. Y tuve que vivirlo. Ya cuando me conecté, cuando busqué la información, cuando entendí las cosas, pude superarlo. Y en ese tránsito estaba con pareja. Y ya cuando me había empoderado un poco, lo dejé. O sea, imagínense, y él me seguía por todas partes, me seguía, me seguía y... ¿Por un mes completo? Y yo, no, 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 no. Porque yo ya estaba decidida completamente a cambiar mi vida. Porque te va a costar al principio. No es fácil. Porque tenemos la tendencia a depender de los demás. Y no a ser libres. Porque una pareja, estar en pareja es libertad. Estar en pareja es amor. Amor real. No sacrificios. Amor de verdad. Eh, no importa la opinión externa. No interesa la opinión externa lo que opinan de los demás. Aquí yo me estoy exponiendo a su crítica a lo mejor, o a sus a su comentarios positivos, o me puedo exponer a lo mejor en la radio, eh, a las críticas de los demás. Pero si les doy el poder a ustedes, a lo mejor de una crítica, y yo me pongo, me pongo triste, ¿le voy a estar dando el poder a ustedes? o a una persona que me critique pero yo no puedo estar mal por una crítica o por alguien que no me aceptó o por alguien que me rechazó no puedo darle mi centro de poder a esa persona yo no puedo estar triste por una crítica no puedo así que no dependamos de la opinión externa de lo que opinan los demás en nuestro trabajo qué es lo que opina nuestra familia de nosotros creamos lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, no lo que los demás piensan de nosotros. No. Eh, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Sabemos que la Internet nos ayuda un montón y es fantástica, pero tienen cosas negativas también. O sea, no la Internet, los seres humanos en realidad que estamos muy, muy dolidos con nuestros, con nuestros propios traumas. Y yo recuerdo en ese tiempo cuando ya estaba dejando a mi pareja, estaba en tránsito, que yo abría el Facebook y veía fotos de parejas así felices, ¡Uh! <ríe> y veía eh, familias perfectas, parejas perfectas, y me hacían daño, o sea, me dolían todavía, porque todavía no había caminado, eh, caminado un poco más, me dolían, y tomé la decisión de cerrar el Facebook, por un tiempo. Hasta que ya pudiera estabilizarme. O ya yo prácticamente no veo eh, noticias. O las veo una de una las 500. ¿Por qué? Porque eso igual te, te genera daño. Entra negatividad a tu inconsciente. Que es muy sensible a todo lo que tú le metes en la cabeza. Es muy sensible. Eh, con la información ten cuidado. Ten cuidado con los que escuchas con lo que ves tus sentidos, ten cuidado con tus sentidos porque el inconsciente recibe información todos los días y hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que seleccionar la información que entra a tu vida porque hay información que no duele, que no hace daño que no, nos reprime eh, el único amor para siempre es el amor propio el único amor para toda la vida, tu pareja te puede dejar, eh, tu familia te puede dejar, eh, tus compañeros de trabajo te pueden dejar. Pero el único amor para toda la vida es el amor propio. Siempre, siempre, siempre te vas a tener porque tienes que convivir todos los días contigo. Tienes que vivir todos los días de tu vida contigo mismo, con tu propia aquí cabeza. Y a veces tenemos unas diferencias con nuestra cabeza y con nuestro corazón, tenemos que alinear. Cabeza, corazón y ahí... Ok, hacemos clic. Hacemos fusión. Una explosión. Cuando conectamos nuestra cabeza con nuestro corazón... Es genial. Estamos en nuestro sentir. Eh, las, tus palabras crean tu realidad. Eh, el inconsciente no tiene sentido del humor. Con cuidado. Con tus palabras. Si dices... No puedo... Eh, no soy capaz eh, eh, no soy merecedor si dices esas palabras el inconsciente te va a decir ok, perfecto tú lo estás creando, tú lo estás diciendo porque lo recepciona recepciona esa información y el inconsciente es como una esponjita absorbe todo todo lo que tú le dices no te dice no, es que lo voy a analizar no, te lo acepta dice ok está eligiendo de crear está eligiendo estos pensamientos eh, busca el equilibrio emocional eh, entre tu pareja entre tu trabajo entre las cosas que te rodean el exceso siempre siempre hace mal todo en exceso hace mal es dañino siempre tenemos que tener un equilibrio entre las cosas que eh, que tenemos a nuestro alrededor. Equilibrio emocional. Todo exceso, exceso en la comida, exceso en alcohol y droga, exceso. Eh, todo exceso hace daño. Hace daño a nuestro organismo, hace daño a nuestro sentir. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Eh, les quiero comentar una historia de Stallone. No sé, acaso. Yo creo que sí, el de Rod. Eh, él tuvo una, una vida super dura. Él estaba casado, eh, sufrió mucha pobreza, y en esa pobreza que sufrió, eh, en un acto de desesperación, sacó la joya de su esposa y las vendió, ¿ya? y la esposa lo dejó, eh, y estaba tan mal, tan mal que no tenía plata para nada. Y decidió vender a su perro en un bar y quería venderlo a 50 dólares y le dieron 25 dólares. Y en ese momento que estaba tocando profundo él, él estaba tocando fondo, se sentó en un sillón y empezó a ver un, eh, eh, no sé cómo se llama, boxeo. Empezó a ver un ring de boxeo y ahí es donde crea el guión de Rocky. Lo crea y después lo lleva a las eh, productoras y, y las productoras le dicen, ok, te pagamos, eh, no sé cuánto era la cifra, pero supongamos, te pagamos 200 mil pesos, eh, 200 mil dólares y nos quedamos con el guión. Pero él quería actuar, ese era su objetivo. Y él le dijo de qué no, porque él quería ser el protagonista de Rocky, pero le dijeron que no. Además que en ninguna parte lo aceptaban porque tenía una desviación en la boca como todos lo conocemos. Después lo llamaron, le dijeron, ok, te ofrecemos 300 mil dólares, pero tú no actúas. Y él dijo que no. Y después lo llamaron nuevamente y le dijeron, ok, tienes el papel, tienes el papel, pero va a ganar 200 mil dólares. Ok, y sabemos todo el exitazo que tuvo. Sacó Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, creo que tiene. O sea, tú, era necesario tocar fondo. Era necesario que estuviera sin pareja. Era necesario que estuviera solo, sin ningún peso, porque buscó dentro de él, en el interior, su fuerza, su garra, su energía. Buscó en lo más profundo de su ser el talento, la potencialidad que tenía, porque él sabía que tenía un talento y potencialidad, lo buscó y lo encontró, y eso se materializó en un guión, en una película y en éxito. Por eso, no etiquete con las cosas que son buenas o son malas, nada es bueno ni malo, lo malo, entre comillas, te va a ayudar para tu sanación, para tu empoderamiento, para tu fortaleza, para tu crecimiento, tu desarrollo, hay que armar carácter en esta vida. No podemos andar debilucho así como, ay, es que no puedo, es que no, es que ay, no. Una persona así no llega a ninguna parte.
0: Raquel, recordarte tenemos... eso, que quedan cinco minutos para finalizar la conferencia. Gracias.
1: Ah, ya, ya. <risa> Entonces, tenemos que armar carácter en nuestra vida. Ya, eh... Una cita, ni tus enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Porque a veces nos pasamos rollo, nos pasamos rollo, que él me hizo, él fue, él fue el culpable. Nos pasamos mucho rollo. Y a veces no están así. Nos pasamos ese rollo, cierto. Eh, la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solos así la pareja es cuestión de compañía y no de necesidad que lo dice Mario Benedetti no tenemos que tener una pareja por necesidad que la necesito la necesito sino por compañía para que me sume no para que me reste no puedo tener una pareja para que me reste si debo crecer cierto y claro yo siempre digo con la ayuda de Dios aquí no muchos creen en Dios pero yo en lo personal sí siempre he mantenido la fe y creo que es muy importante así que John ya terminé John
0: John sí vamos a vamos terminé? a pasar al turno de preguntas si quieres Llegamos ¿Sí? al final de esta interesante charla. Gracias por compartirla con nosotros, Raquel. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindale Televisión. Es un gesto muy sencillo y a la vez le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en MindaliaTelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web... ...y rellena el formulario de ofrecer conferencias... ...ahora sí, vamos a dar paso a todas las preguntas... ...que nos han ido llegando... ...vamos a comenzar con... Uh, ...Lorena Ártico, desde Argentina, nos dice... ¿cómo pasar, mal, ...¿cómo pasar el mal estado económico... ...después de haber trabajado bien en otra época?
1: Conectarte con toda tu potencialidad... Conecta, ...buscar dentro de ti todo el talento... ...para qué eres buena, esta es una oportunidad... No lo veas como algo negativo. Esta es una oportunidad que tú tienes. Busca dentro de ti eh, cuál es tu talento. Ya no mires lo, eh, lo que te conviene, porque si estamos en lo que nos conviene, muchas veces no somos felices. Entonces, busca dentro de ti tus talentos. ¿Para qué fuiste buena cuando eras niña? Eh, tu, tu pasión. Conéctate con eso. Entonces, cuando te conecte, busca oportunidades. Sal afuera. Eh, sal con la cabeza en alto. Aunque te digan no, aunque haya un rechazo, aunque te caigas, tienes que levantarte, tienes que seguir adelante. Entonces, es muy importante que esta es una oportunidad y no un fracaso.
0: Vamos a seguir con Carmela Herrera desde Perú. Nos dice, ¿por qué cuando me miro al espejo profundamente lloro de tristeza? Si quieres, en las preguntas, eh, no lo comenté antes, pues podemos explayarnos, no hay... No hay... Prisa, por ahora Ah, ¿Me oíste, Raquel? Sí Sí, nos dice ¿El eso. chico? Sí, Carmela, Carmela Herrero nos dice eso desde Perú ¿Por qué cuando me miro al espejo profundamente lloro de tristeza? ¿Me escucha? Yo te escucho, ¿tú a mí me escuchas?
1: Ahora
0: oyes? sí. Eso vamos a ir. Eso, de decía, nuevo como... la pregunta porque no la
1: escuché.
0: Sí, con Carmela Herrera desde Perú nos dice: ¿Por qué cuando me miro al espejo profundamente lloro de tristeza?
1: Eso es un buen ejercicio. Lo que estás haciendo tienen que hacerlo todos los días. Mirarte al espejo y repetirte: Amo. Yo soy digno de amor. Yo soy. Eh, yo soy una flor. Yo soy hermosa hace ese ejercicio, hace ejercicio todos los días, ojalá en la mañana y en la tarde, es un ejercicio potente, ¿por qué lloras de tristeza? Porque te estás encontrando con esa niña herida, con esa niña que sufrió, con esa niña maltratada, con esa niña que, que a lo mejor la rechazaron cuando chica, con esa niña está, te estás encontrando, entonces, claro, cuando te miras al espejo, no mira a, a ¿cómo se llamaba?,
0: Carmela Herrera. ¿Yo? Carmela no Herrera.
1: Tú. O sea, mira a la niña a la que tenía 8 años, a la que tenía 10 años, a la que tenía 7 años, a esa niña, a esa niña que la maltrataron, a esa niña que le hirieron, a esa niña que eh, le pegaron tal vez, a esa niña con abusos, a esa niña con trauma, a esa niña, mira, no mira a la niña, a lo mejor no sé qué edad tienes tú, a esa, a esa niña de 18, 20 años no mira a esa niña sino que miras a esa niñita que cuando chica y por eso te causa dolor por eso, por eso lloras pero haz este ejercicio continuamente porque es un buen ejercicio
0: ¿John? vamos a continuar con Alba Figueroa desde Estados Unidos nos pregunta Son, soy la pequeña de mis hermanos y no fui deseada ¿Cómo puedo superar esa sensación de sentirme sola y sin ser vista?
1: Oh, me equifica mucho esa, esa pregunta porque eh, yo lo único que quería era afecto, cariño cuando chica. Y hacía un montón de tonteras para llamar la atención. Y claro, si eres la menor de tu hermano y afecta, pero no sé acaso eh, tu hermano recibe más cariño que tú. No tengo esa información. Pero ¿cómo superar eso? en ti, no importa si tu mamá, si tu papá eh, no te dicen cosas bonitas, no importa, no importa, déjalo, déjalo. céntrate en ti, si tú te das cuenta que no recibes afecto, no recibes cariño por parte de mamá, papá, no importa. Siéntate en ti, en tus potencialidades, busca información, busca video, busca ayuda para poder superar esa angustia, esa tristeza, porque yo en lo personal me sentía muy triste, yo lloraba casi todas las noches porque mamá, papá, no no me miraban, yo quería que me miraran, y me miraran como persona, como ser humano, pero como no me miraban, eh, hacía estupideces, cuando nuestros papás no nos miran, y aquí me refiero a que nos miren, me refiero a que miren nuestras cualidades, miren la persona que somos, Miren eh, esa persona que, que tiene cualidades, que tiene fortaleza. No miren a esa persona con crítica, con rechazo, no. Miren a esa persona que tiene talento, que tiene fortaleza. A esa persona. Entonces enfócate en ti. No te enfoques en lo negativo de lo que a lo mejor tus papás son, sino que enfócate en ti. Saca ese pensamiento de la cabeza. No importa, no importa. No le reclames nada, porque ellos están haciendo lo mejor que pueden para ti. Porque a ellos a lo mejor lo criaron de esa forma. Ellos recibieron eh, creencias de sus padres. Entonces, enfócate en ti. Ya no reciba, o sea, ya no te enfoques en lo negativo de la situación. Enfócate en lo positivo, porque eso a mí me ayudó. O si no, estaría aquí en este momento. O si no, sería una chica robot, una chica mecanizada y seguiría por la comprándome muchos celulares, muchas cosas, tapando eh, mi soledad con estímulo externo. Pero fea, entre comillas fea, me ayudó a ser una mejor versión de mí misma. Me ayudó a crecer espiritualmente, a crecer como persona, a poder, a tener esa capacidad de, de perdonar, a tener esa capacidad de eh, estar conmigo misma. Entonces, no lo etiquetes como feo sino que velo como una oportunidad
0: vamos a continuar con Donovan Javián Velastegui, desde Ecuador nos dice sufro depresión tengo 38 años y fui abusado, lo he superado pero me siento solo y busco hombres y mamás sustitutas, no quiero ser gay y lucho necesito ayuda, ¿qué puedo hacer?
1: me lo voy a repetir por favor
0: sí, nos dice Donovan sufro depresión, tengo 38 fui abusado, lo he superado pero me siento solo y busco hombres y mamás sustitutas, no quiero ser gay y lucho, necesito ayuda ¿qué puedo hacer?
1: Ya yeah, estar en un proceso de tú dices que ya la depresión la ha superado, ¿cierto? y que eh, busca a papá o a mamá sustituto, no entiendo mucho la pregunta pero creo que por ahí va ¿Cierto? Eh, a ver, yo te recomiendo que yo creo muchas me van a perdonar las personas que no creen en Dios, etcétera, pero yo en lo personal sí creo. Entonces, ora, ora, pide ayuda, pídele ayuda a Dios, dile, estoy en esta situación, me siento mal, me siento pésimo, necesito buscar a, a, esta, eh, necesito buscar a una madre, pero yo creo que la oración ayuda mucho. Ora y pídele a Dios que te dé fuerza para salir de esa situación.
0: Yo... Vamos a continuar, en este caso con eh, Diana Carrión desde Perú nos dice: ¿Cómo superar ese sentimiento de soledad?
1: <risa> es toda <en> la conferencia. <risa> ¿Cómo superar ese sentimiento de soledad? Eh, si tienes mucha soledad y sientes que ya no puedes más, tienes que buscar ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Eh, y algo muy importante, yo cuando estaba en ese, en ese, en en esa depresión, yo creo que cambié mis pensamientos. Ya no aceptaba ningún pensamiento negativo, sino que lo cambié, lo reemplacé. Y... Eh, Tuve que decir autoafirmaciones. Yo valgo, yo sirvo, yo soy importante, yo me merezco todo lo bueno que la vida tiene para mí, eh, yo soy maravillosa, eh, yo, yo soy digna, digna de amor. Es que somos dignos de amor por el mero hecho de existir. Somos dignos de amor por el mero hecho de ser. O sea, no necesitamos para ganarnos el amor, sino que somos amor. Entonces, olvidar, 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 eh, todo lo que dicen los demás, olvidar y centrarte en ti, eh, recuperar tu autoestima, ese senti ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de vacío, viene producto de la infancia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el pensamiento. Si empiezas ahora, ya no aceptar, es un compromiso, sí. No aceptar ningún pensamiento negativo. Y cuando vienen a la cabeza, tú no. Haz cualquier otra cosa o escribe en un papel y es, eh, escribe, yo puedo yo puedo con la vida, yo soy importante yo soy capaz, yo me merezco todo lo bueno de la vida, escribe todos los días, mañana y noche si puedes tres veces al día, no sé cuántas veces al día puedes, pero las que puedes escribe cosas autoafirmaciones positivas, tus pensamientos cuídalos, tus pensamientos son un tesoro un diamante, entonces si cambias la manera de pensar y te enfocas en lo positivo y no en lo negativo cambias toda tu vida yo empecé así, imagínate que yo estaba igual que tú, sentimiento de soledad, frustración, y empecé un día a cambiar mi pensamiento, el otro día, y seguía con la misma angustia, la misma angustia, <coughs> perdón, y ya la segunda semana, peque... o sea, noté pequeños cambios, ya al mes ya me sentía un poco mejor, ya a los dos meses ya podía sentir un poco mejor, ya los, fue un proceso, no es, ah, de un día para otro, no no, no es de un día para otro si piensas que de un día para otro, viendo esta conferencia y estás lista o leyendo un libro y estás lista no, es un proceso de sanación es un proceso que tienes que vivir eh...
0: vamos a ver con las siguientes preguntas eh, Fer Steele nos pregunta desde Chile siempre he estado solo, pero a partir de mi juventud deseé tener pareja pero siempre fui rechazado ¿Cuál fase es esa? Querer estar acompañado pero no poder porque nadie te acepte
1: ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
0: Siempre he estado solo pero a partir de mi juventud deseé tener pareja pero siempre fui rechazado ¿Qué fase es esa? Y he
1: sido rechazado
0: Pero siempre fui rechazado en, durante esa juventud, no entiendo. Escucho, no
1: te escucho en la última
0: parte. Siempre he estado solo, pero a partir de mi juventud deseé tener pareja y siempre fui rechazado. ¿Cuál fase es esa? Querer estar acompañado. Eh,
1: yo creo que está en es la etapa de del vacío, del vacío, porque yo tú está en una dependencia emocional. La dependencia emocional es dependo de la otra persona para ser feliz, claro, como no pudiste estar solo cuando eras chico, en la etapa de infancia, buscaste a alguien para que eh, para estar acompañado, para no sentir esa soledad. Entonces yo creo que estás en la etapa de, del vacío, y eh, pero estás en una dependencia emocional, y eso hay que sanarlo eso hay que trabajar la autoestima igual los pensamientos hay que cambiarlos tienes que escuchar escucharte ser sincero contigo ser sincero contigo no autoengañarte tienes que hacerte la pregunta ¿esta pareja aporta? uno, ¿me aporta? ¿me suma? ¿o me resta? ¿suma o okay. qué? sigo con esa pareja pero si me respondo, me resta, tengo que tomar una decisión y tengo que aprender a vivir solo o sola. Tengo que aprender, porque es una etapa vital de nuestra existencia. Tengo que aprender a estar sola o solo. Entonces yo creo que tienes que eh, superar la dependencia emocional. No puedes refugiarte en una pareja para no sentir esa soledad, porque estás dependiendo de ella. No puedes depender de ella para ser feliz. Porque yo pasé por la misma situación. Tuve dos parejas. Imagínense. Y eh, una relación dañina, destructiva, disfuncional por completo, eh, sometiéndome, aceptando cosas. ¿Por qué? Por miedo a quedarme sola. Pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y para poder vivirlo hay que cambiar el pensamiento, cambiar la actitud y cambiar todo. Tomar una decisión, tener los cojones, porque hay que tener los cojones para tomar una decisión de soledad, porque tengo que estar y tengo que vivir esa etapa. Si no la vivo, siempre voy a ser una dependiente emocional.
0: Antes de pasar a hacer las preguntas, de seguir con las preguntas, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. Haciéndolo colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de MindAle Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Raquel. En este caso vamos a irnos a México con Mauricio, con Mauricio Rosas y nos dice ¿Cómo transformar el diálogo destructivo? Explícalo, por favor, a detalle y con claridad. Besos.
1: Hay que recordar que el diálogo destructivo viene de, desde nuestra infancia. <coughs> ¿Por qué? Cuando nos decían cállate, siéntate, eh, quédate quieto, sentíamos que algo fallaba con nosotros y nos pasábamos rollo. Chuta, la profesora me dijo que me cayera, mi papá me dijo que, me, eh, que no me subiera al árbol, eh, mi papá me dijo me ensuciara, entonces sentimos mucha culpa, y esa culpa genera el diálogo interno destructivo y si cambiamos nuestro diálogo interno destructivo podemos cambiar todo todo o sea, ¿cómo, cómo lo podemos cambiar? reemplazando por ejemplo, si yo digo, no valgo ¿qué es lo contrario a no valgo? sí valgo, soy valiosa entonces tengo que eh, declarar eh, autoafirmaciones yo valgo, yo sirvo yo soy poderoso yo soy maravilloso cambiar, reemplazar si yo todo el día me digo eh, no sé por qué estoy en esta vida eh, no puedo más eh, mi papá siempre me insulta mi mamá no me quiere estoy todo el día así repitiéndome ¿quién era enfrente? Si a, a veces parece basurero municipal si tenemos que vaciar ese basurero municipal para incorporar nuevas creencias reemplazar si yo tengo una lista de un diálogo interno destructivo de que no puedo no valgo, no sirvo, tengo que reemplazar cada frase por una positiva esa es la única forma porque como queremos tener una vida hermosa una vida llena de flores, una vida llena de risa eh, de alegría, ¿Cómo podemos tener una afuera, una llena de alegría, si nuestra cabeza está todo el día enfocado en lo negativo, es imposible. Entonces, reemplazar esas frases destructivas por frases positivas.
0: Vamos a continuar, en este caso con Tina Gress, eh, nos dice desde Venezuela, ¿cómo se supera la soledad con pensamientos y sentimientos negativos? por cierto, muy desagradables.
1: Sí, es que si yo tengo un pensamiento van a generar emociones. Siempre, cuando yo tengo un pensamiento genera emoción. ¿Cuáles son no, nuestras emociones? Alegría, tristeza, rabia, ira, miedo, etcétera. Yo siempre comparo las emociones con un semáforo. Alegría... Eh, verde, ira, rojo, miedo, rojo. Entonces, cuando una emoción te está indicando algo y esa emoción no la podemos reprimir, la tenemos que sacar, la tenemos que verbalizar, la tenemos que contar, tenemos que contársela a alguien, a un profesional, a tu mejor amigo, no sé. las cosas O escribir. Entonces, tenemos que eh, superar eso con pensamiento positivo, pero también pasar nuestras emociones, aceptar nuestras emociones.
0: Vamos a continuar. En este caso, uh, nos vamos con Néstor Jesús Fernández, desde México. Nos dice ¿qué fue lo que te detonó tu ansiedad y cómo lidias diariamente con esto? ¿Qué recomiendas para las personas que llevan a cabo este aprendizaje?
1: Sobre la ansiedad.
0: ¿Qué, ¿Qué fue lo que detonó tu ansiedad y cómo lidias diariamente con esto? ¿Qué recomiendas para las personas que llevan a cabo este aprendizaje?
1: ¿Qué fue lo que detonó mi ansiedad? Mi pareja. No, eso solamente fue el arzuelo, la pareja. Pareja... Eh es que la pareja no es culpable de nada, no podemos echarle la culpa, sino que fue mi espejito perfecto para que yo me diera cuenta mis porquerías por dentro, para que yo me empezara a empoderar, para que yo me empezara a querer, pero en ese tiempo no lo veía y tenía cuadro de ansiedad, a ver, ¿qué es lo que hacía en ese momento? Que no tenía conocimiento, porque en ese, en ese tiempo no tenía conocimiento y actuaba, iba a esta compañera de, de piso, eh, llamaba por, por teléfono a un canal, eh, actuaba, pero en ese tiempo no tenía conocimiento. ¿Cómo yo pude salir de esa ansiedad? Eh, tomando la decisión y amando la vida, amando la vida, eh, porque yo amaba la vida, pero no sabía cómo salir de ese proceso, no, no sabía, no tenía idea. Pero el reconocer de que, que nada falla contigo, el no echarte la culpa, el no criticarte, eh, el no cumplir la expectativa de los demás, el creer que tú, tal y como eres, ya estás bien, tal y como eres, ya, ya no tienes nada que cambiar, acepta eso de ti. Y después paulatinamente va a ir cambiando, pero tal y como eres ya estás bien, no te exijas sin exigencia, Ámate amate como eres con esa virtud, con esos defectos amate tal y como eres no pretendas ser como esa o aquella o ella no pretendas porque es emocionador pretender es ser como eh, cualquier persona es muy cansador agotador yo eh, quería ser la perfecta la, la super la, pero como no, no daba la, la talla como no cumplía con la expectativa, me frustraba. Entonces, no pienses que algo falla contigo. piensa que estás haciendo lo que puedes y no, y, y no te critiques. No, no aceptate, acepta, acéptate tal y como eres, nada más.
0: Vamos a continuar, eh, nos vamos a, a Chile con Anto, el programmer, tiene dos preguntas. La primera eh, nos dice, ¿cómo superar el miedo a la muerte, tuya o de familiares? Y por otro lado, ¿es verdad que si yo digo algo, por ejemplo, soy feliz, soy feliz, soy feliz, se cumplirá? ¿Es verdad es, eh, es esta, esta afirmación? Por un lado, miedo a la muerte, y por otro lado, decir una palabra muchas veces para si se, si se cumplirá.
1: Miedo a la muerte, personal no le tengo miedo a la muerte, y creo que nunca le he tenido miedo a la muerte. Miedo a la muerte, ¿por qué? Yo te preguntaría, ¿por qué tienes miedo a la muerte? Porque siempre cuando hay un miedo, es un miedo a lo desconocido. Eh, pero si la muerte, no, no quiero decir es genial, es cool, no. La muerte es un tránsito, la muerte es algo que a todos nos va a pasar. Cómo superar el miedo a la muerte cambiando la creencia. Si tienes miedo a la muerte, tienes esa creencia incorporada en tu cerebro. Creencia, olvida, olvida lo, eh, ese pensamiento, cambia la creencia, no sé, cambia, reemplaza, olvida, cualquiera de esas Y con respecto a ser feliz, a ver, la autoafirmación es porque yo lo hacía al principio, como dice Diet, eh Dilo, 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 hasta que te lo creas. Algo así dice él. Al principio yo no me le creía. Como que lo decía, pero eh, mi sentimiento, yo decía, porque al tiro te ataca otro pensamiento. No, es que no puedes, no es así. Inmediatamente te ataca otro pensamiento. Entonces, como al principio no me lo creía, después de situaciones más malas, entre comillas, y ya cuando llegaba al límite, al límite, al límite, ya lo empezaba a creer de todo el corazón porque no, no me quedaba otra no me quedaba otra la vida cuando nos empuja a situaciones eh, complejas lo único que te queda en la vida es ser fuerte o te matas o eres fuerte entonces a lo mejor al principio no te lo vas a creer porque tienes un programa negativo en la cabeza como todos los tenemos pero después de repetirlo eh, varias veces, todos los días, un, por eso el cambio no es de un día para otro. Nos va a ver este video y ya, uf, cambié y soy diferente y soy guay. Y no, no. Es un, pro, es un proceso. A mí me demoró, en lo personal, se demoró un par de meses. Porque al primer mes, eh, como que, Trataba de ser feliz, pero no podía todavía. Al primer mes, ya, ya después, del segundo mes, ya había avanzado mucho más. Ya al, al cuarto mes, al quinto mes, ya me sentía mejor. Sí, yo podía decir que estaba un poco estable. El primer mes, el segundo mes, no estaba estable. Todavía tenía estos ataques de ansiedad. Entonces, es un proceso que no un día para otro, ni una semana para otra, no puede durar semanas, meses o algunas personas duran años pero generalmente las personas o en los casos que yo he visto duran meses solamente pueden durar tres meses o seis meses a mí me costó dejar el trabajo a los seis meses porque todavía tenía dos todavía tenía mucho miedo de quedarme sin dinero de quedar rechazo y a los seis meses recién tomé la decisión de dejar mi trabajo pero fue un proceso eso.
0: vamos a continuar eh, Tina Gris de nuevo nos pregunta desde Venezuela el ser humano está hecho para relacionarse sin embargo tiene momentos de querer estar solo ¿cómo quedarse solo cuando mm. estamos comprometidos en sociedad?
1: cuando estamos comprometidos en sociedad ¿pero se refiere a la pareja cuando, o por la sociedad?
0: Yo lo entiendo como más grupal, ¿no? Más con la sociedad en sí. ¿Cómo quedarse a solas o cómo quedar o cómo entender nuestra soledad, ¿no? Cuando estamos en una sociedad ¿no? o, o comprometidos con un sistema social, ¿no?
1: Ah, ya. Sí, ya entendí la pregunta. Eh, obvio. Si no todo el día en una pieza y no queremos salir no es porque y tengo miedo que el otro me observe o tengo miedo de no ser aceptado eh, no estoy viviendo mi soledad elegida sino que una soledad impuesta estamos en una sociedad y es genial relacionarse con un compañero de trabajo es genial tener una, par una pareja es genial parte de la vida Raquel, se nos ha ido, arte, nos ha ido la conexión solo, unos
0: 20 segundos. Que... Raquel, si puedes repetir lo último, se nos ha ido la conexión unos 20 segundos. Si lo puedes repetir ya, desde es ahí que más es o normal, menos.
1: Es normal que... Yo decía de que no nos podemos quedar solo, en la pieza, comiendo cosas y tener miedo a salir. Porque eso es miedo. Eso es miedo. No es soledad elegida, sino que es una soledad puesta. Y es genial relacionarlo con los demás, con mi pareja, el trabajo es genial, tenemos estas relaciones de pareja, de familia trabajo, igual no podemos. no estoy diciendo, no estoy haciendo una apología a la soledad, no una apología a la soledad estoy diciendo que tenemos que vivir procesos de soledad soledad elegida y no soledad impuesta eso sería
0: Vamos a continuar, eh, nos vamos a ir con eh, Cecil, Cecil Irene, eh, desde Argentina, nos dice Hace seis años tuve mi última relación, estuve trabajando incansablemente en empoderarme y no evito tener crisis de angustia y sentir que ya no soporto esta soledad. ¿Algún consejo?
1: ¿Está en pareja ella?
0: Hace seis años tuve mi última relación, estuve trabajando incansablemente en empoderarme. ¿Perdón? La tuvo. Claro, hace seis años tuve mi última relación. Entiendo que ahora no. Ay, ay, ay. Y entonces nos dice que y ahora no... ahora no. Está viviendo
1: entonces un proceso de soledad.
0: No evita tener crisis de angustia y sentir que ya no soporta la soledad. ¿Algún consejo?
1: Es que a veces cuando creemos que estamos solos, nos cerramos a no querer tener parejas. Es un error. Porque nos cerramos a no tener parejas por miedo a que nos hagan daño, por miedo a sufrir. Y si tenemos esa barrera, ese miedo, nunca vamos a tener pareja. Por eso yo no le estoy haciendo una apología a la soledad, a estar solo, para nada. En momento, estar solo. Pero tengo que también tener esta puerta abierta de que a lo mejor algún día va a llegar una pareja. Algún día va a llegar un hombre, una mujer, pero no estar pensando 24-7 en que quiero una pareja, en que quiero una pareja, en que quiero una pareja. No, porque ahí nos morimos todos. No, es que centrarme en mis proyectos, en lo que quiero hacer, en lo que realmente siente mi corazón, en mis talentos, en mis habilidades, en mi pasión, y olvidar de que necesitas una pareja. Porque a lo mejor viene sin llamarla, yo creo que a lo mejor, ya cuando lleva un tiempo de soledad, año cerrada, de que todos los hombres son malos, que no hay nada bueno para ti, con cuidado, con la siembra y la cosecha, no puedes sembrar cosas negativas porque vas a tener una cosecha negativa, no puedo estar diciéndote todos los días, es que aquí no hay hombre, no hay cómo conseguirlo, no puedo, eh, no soy o sea, no tengo ni, ninguna cualidad que mostrar, si estás cosechando cosas negativas, o sea, si estás eh, sembrando cosas negativas, cosas positivas. Si quieres a lo mejor tener una pareja, cosecha cosas positivas. Yo puedo, yo valgo para una pareja, la pareja siempre va a estar para mí, siembra, siembra, siembra para tener una buena cosecha. Pero si estás enfocada netamente en lo negativo y cerrada con que los hombres son más... o no vale la pena... Definitivamente
0: no. Continuamos las preguntas. Eh, nos vamos con eh, Milena Cadena desde Ecuador. Nos dice, ¿cómo supera una depresión por una relación amorosa de 17 años? ¿Esto se terminó de la noche a la mañana?
1: ¿A los 17 años? No, una
0: relación amorosa de 17 años.
1: Ah, de 17 años. Eh, 17 años yo me he explicado de que el tiempo no vale puede estar con una pareja seis meses y te puede llegar a enamorar o puede estar con una pareja 15 años, 20 años y estar en una dependencia total y conoce a alguien los tres meses un año te enamoras a mí el tiempo no tiene nada que ver yo estuve en una relación cinco años no amor real claro no te voy a mentir si sí hubo parte de amor de amor eh, romántico como lo conocemos pero mm, no, no va de eso o sea eh, el tema del tiempo no tiene ningún sentido tienes que enfocarte en ti en ti, en ti olvidar esa relación tiene que superar la depresión. ¿Cómo superar la depresión? Eh, enfocándonos en nuestra pasión, en nuestro corazón, recuperando nuestra autoestima, escuchándonos, escuchándonos. No, no sé cómo te llaman, no, no recuerdo el nombre. Eh, tú estás dejando a María, a Juanita, en el fondo de una pieza. dolid, herida, y preguntarle, ¿qué es lo que quieres? No lo que debes, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? Preguntarle a esa niña, a ese niño, ¿qué quiere sobre la vida? Pero el tiempo no tiene ninguna relevancia. Yo, yo creo que si está en depresión, esa no fue una relación idealista o romántica, sino que fue una relación de dependencia. Y cuando estamos en dependencia, tenemos que superar. La dependencia emocional. Y te, te toca estar sola. Te toca. Si una relación disfuncional, te toca ahora estar sola. Y vídelo Y no te metes en otra relación en el duelo. No se meten en otra relación. Aprende. Para ganarme el amor de esa pareja. Porque yo antes dominaba, castigaba, sometía. Imagínate que hasta un novio me dijo, ¿Te tengo miedo? Porque yo era muy dominante. Eh, yo, él tenía que hacer lo que yo quería imagínense entonces pregúntate ¿qué yo hago para ganarme el amor de esta pareja? y te toca vivir en proceso de soledad uno y ve el fondo y no la forma pregúntate ¿Quién me esta pareja? ¿cómo yo me gano su amor? ¿cómo yo me gano su amor? eso sería
0: vamos a, con, a, a irnos a México con Alex Condedes nos dice ¿la soledad impuesta es una elección? ¿y qué hay que trabajar a la nivel espiritual? la soledad impuesta
1: es cuando yo no quiero estar sola o solo pero lo estoy la soledad elegida es que yo quiero yo elijo estar sola o solo ¿por qué? para un crecimiento personal para conocerme más para poderarme. La soledad elegida es la elección personal que yo hago, la soledad impuesta es que no, yo quiero estar solo, yo no quiero estar solo. por eso me aferro a la pareja, por eso me aferro a la familia, por eso no me aferro al dinero, me aferro al trabajo, me aferro a todo, esa es una soledad, yo no quiero, pero sin embargo está.
0: Nos pregunta también Alex eh, ¿qué hay que trabajar a nivel espiritual y emocional si se elige este tipo de soledad?
1: Qué hay que trabajar el autoconocimiento. Como todos sabemos, el 93% de nuestro cerebro es el inconsciente y el 7% es el consciente y depende de cada persona también. Hay personas que están malas que eh, su consciente es el 10%, o genios como Einstein, han tenido un consciente del 25%, del 24%, y, pero conocer ese inconsciente, el común de la gente, su consciente es el 7% o el 10%, y su inconsciente viene siendo el 93% o el 90%. Entonces tenemos que conocer, conocernos, de verdad, conocer el inconsciente, porque esa percepción que tenemos de nosotros mismos, es sesgada. Por los demás, sesgada, por lo que opina papá, por lo que opina mamá, por lo que opina mi pareja, opina... y realmente no nos conocemos, no nos conocemos, P podemos pasar toda la vida sin conocernos. Carajo, ¿cómo conocer? Tenemos que conocernos, entonces, el inconsciente, ah, el autoconocimiento, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué quiero de la vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo, no lo que piensa mamá, papá, los demás de mí. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Para ¿A qué vino en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi visión? Eso. Eh, no nos conocemos si no conocemos el inconsciente que es el 93% o el 90%. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos ocupar el 100% de nuestro cerebro? ¿Cómo podemos hacer cosas si no nos conocemos?
0: Vamos en este punto ya a pasar a la última pregunta de la noche. Nos eh, dice Tamara Mundaca desde Chile. Soy dependiente emocionalmente y tengo mucho miedo a la soledad. Soy huérfana de padres y siento que busco parejas que hagan de papá y que me cuiden. No sé cómo superarlo. ¿Cómo, cómo me podría ayudar?
1: Yo creo que... Primero, donar es muy importante el perdón, yo creo que es una de las etapas fundamentales, yo cuando empecé este cambio tuve que perdonar, perdonar a mis papás, perdonar a las personas que me hicieron daño, entre comillas, perdonar, ese es el primer paso, y el perdonar desde el corazón, no el perdonar desde la boca hacia afuera, no, perdonar desde el corazón, eh, Puede que me instale en mi pieza y con lo que una música quiera, no sé. Y, y esté conmigo y yo pueda perdonar. Eso es fundamental, perdonar. Y lo otro, ya después que hayas perdonado a tus padres o a las personas que te hicieron daño, eh, enfocarte en ti, enfocarte en lo que quieres en la vida. ¿Cuál es tu misión? cuál es tu propósito y superar la dependencia emocional a ver porque siempre anda buscando unos padres la pareja eh, como tener los cojones para decir que no cuando llega una pareja que pinta de papá mamá decir que no estar en tu sentir decir que no y enfocarte en ti, en tu misión, en tu propósito, en lo que quieres tú de la vida, perdonar y enfocarte en ti.
0: Pues vamos a dar por finalizada la conferencia, muchas gracias Raquel por compartirla con todos nosotros, con personas en todo el mundo, en países como Argentina, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Uruguay, México, Venezuela o Chile. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración. Recordad que esta conferencia podéis volver a verla de nuevo y en directo, en diferido, perdón, en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Raquel para que se despida de todos vosotros.
1: Chao a todos y a todas, que estén bien, cuídense, la vida es maravillosa, es hermosa, es perfecta en su unicidad que estén bien, chao, siempre se puede siempre
0: pues muchas gracias Raquel de nuevo recordaros eh, para finalizar la conferencia que mindaliatelevisión.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG mindalia.com si es así como lo deseáis, recordaros también que con un pequeño gran gesto colaboráis con Mindalia que es suscribiéndoos al canal de Youtube de Mindalia Televisión, para finalizar como siempre digo a todos los que hacéis posible esto Muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.